0: 今天<音>的四集呢就讲到<音>这儿
1: 。今<音>天的四集就讲到这里
0: 。
2: Hello， 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。今天的嘉宾他叫李嘎野，他是一位来自。青海藏区的男孩，他有一个杂志叫做《雪域青春》杂志，然后他对自己的这个定位是一个藏区青年人的记录者。嘎野你好
1: ，哎，你好，你好
2: 。呃，我是从另外一个朋友那边知道嘎野的，然后这是个女孩，然后她向我介绍嘎野的时候就说，哦，你一定要跟这个年轻人聊一下，他在藏区做很多关于性别平等方面的事情。后来我去翻了他的这个《雪域青春》杂志，在上面发现，的确有很大的比重是关于，呃，女性力量啊。我们可以等一下再具体的说，啊、呃，你可以先简单介绍一下自己嘛，比如说自己是什么样的背景，然后是怎么样开始做这个杂志的呢
1: ？嗯，好，大家好，我叫李嘎也，我是，嗯、呃，在青海藏区的牧区长大，嗯、呃，后来上大学上了。呃，两个月就退学去北京工作生活，然后又回到青海，就开始做独立出版物。呃，主要是去呃采访和记录分享，呃，当代藏族年轻人的一个生活的一个现状，就是各种探索的案例。啊、呃，那除了这个独立杂志出版物之外，我们在做呃线下的呃系列的演讲活动。嗯，大概是目前大概是这样的。嗯
2: ，怎么开始想做这个出版物的呢
1: ？嗯，嗯刚开始做出版物，其实它也是一个很很综合的一个原因吧。第一个原因可能是我上初中的，就是上初中到高中，就是中学的时候，呃，比较想看报纸，藏藏文的报纸，里面会有很多，嗯、呃，藏区的，呃，甚至在呃。嗯，外地的一些藏族年轻人的，嗯，生活故事，嗯，但是这个会很少，就一个报纸里面可能会出，就是偶尔会出现一两个人的故事，然后这些人的故事对我其实对当时对我来讲有一些影响，就是有一些启发，嗯，但是想看到更多的故事也没有这样的一个平台或者是渠道，嗯。嗯、uh, ，所以一直想想想做一个，啊、uh, ，类似于这样一个平台吧。但是这个平台是应该怎么去呈现，其实没有想好。就是说，就是渴望有有一个，就是综合性的这样一个汇聚，嗯，藏地年轻人的各种状态的一些，呃，出版物。就
2: 是说，当时这些故事，你还有记得有例子吗？或者说，给你带来的什么样的影响
1: ？嗯，有有，比如说。呃，有一个八零后的一个年轻人，我我忘了是哪个地方的，然后他在北京啊创、呃、业，他把藏区的一些工艺品卖给一些北上广的一个这样一个市场，藏区的工艺品、手工艺产品， oh, okay, okay. 或者是其他的类其他类型的工艺品，对，嗯、然后就卖给北上广这个城市的一些消费群体吧。对于当时的我来讲，这种是。之前是没有见过的，就是说，呃，我根本就不知道藏区会有这样的人去做这样的事情吧、嗯，就对我当时因为，呃，不了解，嗯，嗯所以当对当时的我来讲，就是说有一些有一些启发
2: 。呃，如果说你是要从报纸上才偶尔看到这样的故事的话，那大部分这些年轻人都在做什么呢
1: ？当时我还在一个县城，还在一个县城，然后就了解的并不多，嗯。嗯，然后当时我所在的那个环境，就大部分人是呃准备考公务员，就是比较大的那些年群，就是他们他们毕业之后面临的一个问题是怎么去呃考试，准备考试考公务员。嗯，这样一个一个趋势嗯，嗯，所以说，呃，创业类似于这种是对我来说是一个新的概念
2: 吧。OK OK， 嗯，所以那个时候你自己的人生路径是什么样子？嗯、就是想也是像大家一样，好好考上一个大学，然后找一份稳定的工作，这样吗
1: ？哦，读到故呃那些这些故事的时候，我我其实也是一个一个一个非常普通的一个学生嘛，嗯，就是我只是愿意就是学习的。这个时间之外会看一些报纸，那偶尔会看到，但是这些，它也不能改变我的一个方向，嗯、就是只是我欣赏，然后是这样一个状态，然后所以我我也是面临着高考，嗯，那我就是高考结束之后，我也不知道会怎么样，反正就是也也是需要进一个大学，嗯，对，是这样的
2: 。你当时有没有很想离开自己生活的地方啊？嗯、比如说考到一个大城市什么的？
1: 嗯，中学的时候。嗯其实有想过这样，想过去一个一个陌生的环境去去成长，就是有这样的一个呃期望是有的。嗯嗯
2: ，那后来高考成功了吗、
1: 嗯？呃，不是很理想。嗯，但是上了上了两个月，嗯，就没有上完，没有上完就退学去了北京，然后在北京找工作，嗯，就待了两年。
0: 当时
2: 为什么选择退学呢
1: 、嗯？高中的时候对大学的期望太高了吧？但是他到呃，我其实从呃中学的时候就想做事情，想做一个自己想做一个事情，但是中学的时候没有这样的条件，而且局限性比较大，就是而且都要忙准备这个高考。嗯、但是后来到到上大学之后，呃。就是有一些差距吧，对，嗯、也想也想做事情，但是是没有这个没有这个氛围，然后呃，可能跟大学的不同的这个教育条件和一个呃状态也有关系吧、嗯。我所在那个大学的呃那个环境就是不是我想要的，嗯，然后太死板吗？所以就觉得，嗯，所以就想就想跳出来吧，跳出来，从那个环境中跳出来，去、嗯、去去尝试一下别的。
2: 两个月就想清楚了嗯，嗯，差
1: 不多吧。嗯、<笑>两个月就两个月的时间、嗯，两个月的时间其实也很，呃，很迷茫，嗯，真的很迷茫，就不知道要做什么，就设想了一下三年时间，好像也学不到什么东西。嗯，那出来之后，呃，跟跟同龄，就是跟其他的这个，就是从这个学校里面毕业出出去的这一群人的一个那个现状，就是。有一个群想吧，就是大概了解之后，好像不是自己想要的，嗯，然后这三年时间，嗯、呃，觉得很宝贵，就觉得应该去做一个别的事情，就但是但是有怕，呃，后面会发生什么什么事情，就是会会有这样的矛盾，也会担心很多事情，嗯，但后来还是，还是决定就出来，嗯
2: ，当时明确自己想做什么吗？嗯
1: 不知道，但是刚好那个时时间，那个时间呢，有一个呃北京的一个公司，他们是做藏文图书的排版，然后他们刚开，就是我我想要推学的那个时时间刚好，呃，在招聘找找一些藏族年轻人去北京啊、呃、做藏文的校对和排版的工作，然后当时就想。又想去外面，又又有这样的一个机会吧、嗯，然后就争取了一下，就在新年通过面试，然后就直接去北京。嗯，嗯所以其实也没有没有完全想好，只是遇到了有这样的一个机会。
2: 嗯，那北京呢，让是你期待中的样子吗嗯
1: ？嗯，是。刚开始在北京的时候就很有点刺激吧，就是你能看到很多东西，嗯、能、呃、学到很多东西，有很多呃呃第一次的体验。嗯，然后，所以那个时候也就有就有了那个做杂志的这个想法，想做一个平台到，到嗯做一个杂志的这样一个延续。嗯，然后我在北京的时候看到，嗯，藏区年轻人的选择就是挺多的，嗯、然后，嗯、呃、但是这些没有被这样一个专看。嗯，我没有发现，所以觉得，嗯，就是说可以，呃，汇聚这些年轻人的一个现状的一本杂志。明白。所以，就杂志就其实是这样，这样开始做出来的。对
2: ，因为我翻那个《雪域青春杂》杂、嗯、志，它就是公众号，就叫《雪域青春杂》杂、嗯、志，是吧？嗯嗯，对对对。嗯、然后下，下面下面的确介绍的年轻人来自各种各种各样非常丰富的领域。嗯，可能从比如说做设计啊，然后做影视、影视工作、嗯、影像工作，然后厨师，然后文创，嗯啊、呃，所以大家有兴趣可以先去翻一下。那你当时为什么不想留在北京做这个呢？为什么选择回到青海
1: ？我在北京呃待了两个多月啊，不是两年多的时间，都是在别的公司里面工作，嗯。但是后来在北京生活，嗯，感觉很特别难，在北京生活特别难。然后第二是，呃，第一本杂志是2015年，二零一五年我刚开始去北京的时候，第一年做的就是业余时间。然后第二年想要做第二本杂志的时候，呃。觉得我的业余时间好像不够去做这样一个事情，所以我觉得需要全职做这个事情。嗯，嗯但是呢，在北京如果全职做这个事情，我肯定是待不下去。嗯，所以我就回到藏区，然后在藏区建立素材，尝试一些呃其他的方式，嗯，包括包括活动这些
2: 。明白。那这个为什么女性这方面成了你非常关注的一个点
1: ？嗯，刚开始我们想做这个事情的时候，我们想做一个想刚开始想做演讲，不是想做女性演讲，想做演讲。然后我们把藏区的我们想邀请的呃一些人大概三四十个人左右的一个名单列出来，嗯，然后他们的社会标签和一个职业呃这些列出来之后呢？发现女性的女性的这个一个角色也好，女性的一些做的事情跟就是说有很特别，嗯、呃，更多的是更多的是跟共同体啊、呃、关联性很强的啊、呃，比如说做公益的、做手工艺的、做教育的，类似于这样的呃群体。嗯、然后那这个是跟传统的藏区对比的话，是一个呃。就就是一个很大的一个突破，或者是是一个是一个转，就是藏区社会转型的过程中，呃，最直接能看得到的一个一个呃状态吧。所以我们想把女性的这个呃作为一个主题，呃，邀请一些嗯、呃、对藏区社会发展有有贡献，或者是不只是这个实体的贡献，或者是思思考层面的贡献。这一群人过来做分享，嗯，呃、然后，嗯，它本身就是一种力量，所以我们把它称之为藏地当代女性力量，然后去，去跟呃藏区的，呃当代的呃新青年产生一个共鸣，嗯、呃，然后互相了解学习，呃，或者是互相产生一个启发，嗯，呃、或者是产生一个影响的这样一个。一个连接的作用
2: ，挺棒的、嗯。我如果理解正确的话，当时其实就是这些人物都不用你非常努力的去挖掘，他、嗯、们其实已经有很多这样的女性在做这些事情了，是这样吗
1: ？啊，对对对，我们看到他们在做事情，嗯，然后就想做这个事情，嗯，对。但是他们做的事情没有被大众，嗯、呃，有一些人是已经被其他的媒体报道过，嗯、但是有一些人是。嗯，在做一些很有意思的事情，但是还没有被很多人看到嗯。嗯
2: ，期待中的那种效果，更多的去启发更多的年轻人。然后这个效果你觉得有达到吗？得到一些反馈吗
1: ？嗯，我们做第一期、第二期、第三期，做了总共在总共做了三期女性演讲。嗯，就是大部分的这个啊、呃、参与者，他们觉得这个体验很好啊。嗯呃，不只是不只是这个演讲内容，这个氛围，嗯、呃，呃，这种方式，我不知道能不能用启发或者是这个这样的词，嗯，嗯，但是说是一个不一样的体验吧。嗯
2: ，会来听这些演讲的年轻人，他们一般都是什么样的背景呢？是学生吗？还是更小一些
1: ？学生也有，嗯，大学生。然后是也有一些基层的公务员也有， oh. 嗯，州县上的公务员，嗯，另外有一些创业者、自由职业者，嗯、mm. ，然后还有一些其其他民族的也有， mm. 对藏区的社会现状和文化的变迁比较关注的这个群体，嗯，也有， mm. 嗯 ，OK， 嗯，就是雪域青春，它是目前是我们想要通过四个方式去。记录当,地当代当晚女性的一个一个对于呃未来的一个探索吧。然后，第一是杂志本身就是通过纸媒体、通过出版物啊、呃、去去记录啊、呃。然后，第二是通过系列演讲，就是超客。那我们呃，当代当,地当代女性力量这个主题是这个超客旗下的一个主题，就是我们现在比较成熟的一个一个演讲主题。然后我们也在策划其他的主题，但不不,不是男性的，是男性什么什么主题，就其他的这个，比如说藏区音乐主题，嗯、类似于这样的这样的主题，写下去做男性的演讲，但是，嗯、这个很没有做，嗯
2: 、明白明白。然
1: 后最近在尝试人物的纪录片和访谈，嗯，就总共是这四种方式去去记录，嗯
2: 。因为说到藏区的女性，嗯、我我现在就是非常有限的了解，嗯、好像是有两种极端。一呢是说，好像当地的性别文化是非常的保守，但是另外一方面又听会会听到故事说，其实藏区的女性都其实非常强大，然后又又非常彪悍。然后像你说，现在其实，在做创业啊，或者在在做很多实事的人，这个女性又非常的多，所以这两种它是。其实为什么有这种矛盾，或者说，如果说他们是两种刻板印象的话，他们都有这种根基嘛？他们都是真实的部分嘛
1: ？现在当代女性，嗯，做事情的其实也不是特别多，嗯,嗯不是特别多。它是一个，嗯、呃，就是就近几年会有一些女性去呃创业，或者是去做自己想做的事情嗯，嗯，追求自己的这种梦想，嗯，这种是。这样一个状态是有出现的，但是他的这个群体的这个量人数还不是特别多。嗯，另外，在传统生活中，女性的社会地位还是实际上是比较还是比较低的，但它是是一种呃，它跟地方的，生活习俗是融在一起的。嗯嗯，而且女性本身，嗯，也是尊重男性，就是地方的一个。对生活方面的一个态度吧。OK， 而且我们其实也不是特别、嗯、特别去关注，嗯、呃，就是性别平等这个这方面。藏区是是就是社会在发生变化，然后这个群体有很多的选择，跟上一辈的生活方式不一样的是，九零后、八零后接受教育的，他们的我们的生活不一定跟上一辈人去放牧或者是去种田。嗯，我们有更多的选择，所以我们想记录是这个选择，就是他们会选择什么样的一个一个领域，去探索什么样的事情。我们想记录的是这一点，嗯、是这样一个一个思路，然后带来希望。嗯，更多人其实是需要榜样，明、嗯、白明白。明白嗯
2: 但是，像你好像几乎非常本能性的就选了女性力量，嗯，这个主题嗯，嗯，如果只是说想给大家呈现更多的年轻人的选择啊，嗯、或者是其他的可能性的话，嗯、没有必要就,就首先就聚焦在女性身上嘛，嗯，那所以还是女性是一个身份，对你来说可能是带着一些特别的含义的，对吧？是是是
1: 是，确实是，这个是跟我的成长环境也有关系。在传统生活中，男就是因为社会结构或者是这个劳动技能，呃，或者是呃男女的这个特质各方面的原因，大家男女的这个社会分工是不一样的嘛，所以，
0: 嗯，所以
1: 女性女生是很少去做一些，嗯、呃，类似于现在的年轻人做的这种事情，嗯、呃，一般都是呃做家务。嗯，就是这样一个状态吧。嗯、我的印象当中，但是生活过程中还还是还是一个弱势的一个群体，他会遇到家暴或者是遇到一些嗯不平等的对待。嗯，但这个不平等就是，嗯，在、呃、到,到了那个环境，他是他是一呃一个地方文化，女女生也是非常尊重这个男生嗯。嗯，比如说你坐在哪个位置，你在家里面坐在那个哪个位置。然后你该说一个什么样的话，嗯，他都有非常讲究的，嗯、所以这些是好像也无法男女平等来形容这个生活习俗或者是这种嗯、呃、这种关系嗯，对，嗯，他但是他呃也会遇到一些不平等的一些一些情情况，就是家暴是非常普遍的，非常严重的，嗯嗯，但是后但是到现在就是年轻人都。接受了教育，嗯，在多元文化的这个氛围里面，可以去对比，啊、嗯，可以去融合，可以去非常包容的去态度去接见、去学习、去呃尝试。那这样的过程中就，就就有了很多新的态度或者是新的选择，嗯，所以我觉得这一点是很有意思。嗯而且我们做这个事情的针对性还是年轻人，而不是传统生活。嗯，传统生活有传统生活的他的，呃，他的本土的一个，呃，生活咨询嘛，就像你说的，嗯，所以说我们通过我们的力量是无法打破那个，就是那样一个生态吧。所以我们想还是针对性是，是嗯
2: ,嗯我，我我其实在觉得，我觉得你在现在在做的事情，某种程度上其实已经是在打破。一些现有的秩序了，虽然你用的姿态是很平和嘛，就很平和的把这些不同的状态的人展示出来，但是其实你也说了，你其实想做的是给更多的人这一些启发，或者是啊、呃、一些激励，然后或者是一些灵感。嗯，那更年轻的女孩子如果看到这样的榜样，她其实就会了解哦，我也可以成为这样，而不是说我一定要可能成为我妈妈。就是我补的生活不止那样而已。其实这个就是非常潜移默化的一种在做做的一种社会变革呀。嗯
1: ，是是。所以我们现在针对的就是年轻人，他们也在也、嗯、在那样一个环境中长大。我们其实、就是其实生活背景是一样的，我们背后有很多这个文化资源，嗯、呃，这个社会资源、呃，或者是，但是呢，我们对未来是呃有很多迷茫。有很多困惑，有矛盾，但是很期待，很很期待未来的这个样子、嗯。但是呢，现实生活中又有很多这个挣扎、困难，啊、呃，有很多矛盾。嗯、这个时候就需要榜样
2: 。比如说呢，什么样的挣扎
1: ？比如说，呃，母语这个问题吧。我们最近做演讲，那有些我们大部分人说用汉语演讲，然后那大部分人是，嗯、呃，反对我们去用母语。啊，反对用用用汉语去演讲，嗯、呃，他们觉得必须要用那种藏文，嗯，对，所以说不同的这个认知水平和认知层面，或者是社会经历，嗯、呃，或者是他所接触到的事情，就是因为这些程度会决定你现在的一个态度嘛。但这个态度也是不坚定，就是很迷茫。其实说你虽然说你的言论是一个，呃，也是也许是绝绝对的，但是呢，你。的内心还是很矛盾，嗯，就是这个是我觉得跟跟政治环境、跟跟其他的这个错综复杂的这个社会环境、市场环境都有关系。就是因为个体是，我们都是一个个体嘛，但是个体在一个非常复杂的一个社会环境中的时候，你你没有一个非常完完整的一个认知的一个系统的时候，你的很多东西是不坚定，所以就有很多的困惑和迷茫，有挣扎，就不知道。方向在哪里？但是呢，很期待。这个时候就是看到一些跟自己的成长环境一样的这个群体，嗯，就嗯、呃，可以用“命运共同体”这个词嘛，就是类似于这样的，就是同一个文化环境、同一个成长环境、同一个社会背景之之下成长的，一就是对于这个群体是会产生共鸣，会会去学习，想要产生连接。啊、呃，想要成为他的榜样，就也许是嫉妒，也有可能是竞争，我觉得都有可能。这些都是一个，都是内部内部循环。他，嗯、呃，但是我我也发现就，就呃，这两年有一些人是打破这种割据户的思维，他没有民族的界限，他也没有没有这种情绪，没有这种观念。我就是一个人，我就要学习更好的人，更好的，啊、呃，我要去去融入这个更好的群体。哦、嗯，也有也有这样的，也有这样的，嗯，大家觉得这个很酷，嗯、呵呵就类似于这种群体也有，嗯，但是我觉得更多的还是需要同，嗯同，就是更多的还是需要这个族群内部的，呃，相互交流、相互学习、同陪伴成长、一起成长，啊、嗯，所以说我们，呃，为什么做活动，嗯，卖票也会有人参与，其实是更多的是想要想要达到这样一个。它会产生共鸣。那
2: 如果有同样一个民族或者是文化上的认同的话，有一些像你说的这种经历，其实大家都是共享的、嗯，都很理解。比如说说到母语这个问题，那这一点上，你个人是就是像你刚才说的是还处于一个比较摇摆的状态，还是说就是你非常坚定的觉得这个母语它是需要被守护的，它是需要被保留的？然后也是你们个人的这个文化身呃是民族身份的很重要的一部分
1: 。我觉得现在，呃，在这样一个环境之下，就是一个这个语言的生存。嗯，我是打问号的。嗯，所以我觉得我是做传播的，做内容的。那我需要让更多人知道，需要让更多人了解，嗯，被更多人接受这个信息。那我就觉得语言是一个载体，语言是一个工具。嗯。嗯所以我的更多的这个群体，啊、呃，我想针对的群体，或者是我们面临的这个群体，呃，呃，大部分人是，嗯、呃，常用汉语，啊、呃，然后第二是，呃，我们想，包括我们组织方也好，包括我们的呃演讲者，包括我们的采访对象，他想表达的很多东西是牵扯到一些新的概念，呃，新兴的一些生活产物。那他用藏语，嗯
0: 嗯
1: ，它算是一个非常古老的一种语言。这种语言去表达的时候，其实是，呃很多很多这个呃表达的方面很欠缺，因为就是你表达的时候，其实是一种思维方式的转换嘛。但是你，其实你把一个新的东西用这种语言去讲的时候。很多观念，很多观念是无法用藏语去表达，也会面临这个这样的问题。所以我觉得用精准的方式去表达我们想表达的东西、嗯，我们是倾向于演讲者本身，他如果非常善于用藏语，那我们觉得我们也是接受。就是说，我们比如第二期演讲，呃，六位演讲者，四个是汉语，两个是藏语，
0: 嗯
1: ，是这样的，嗯，但今年是全程是汉语。OK，
2: 因为我就记得我们之前聊的时候，你说你去看了那个万马财蛋导演的《气球》嗯，然后看了两遍、嗯。其实你刚才说到这点，我想到万马财蛋第一部就是他那个塔洛、嗯、那个片子。看了，嗯嗯，主人公塔洛他是一个放羊的，然后他进到县城需要办身份证拍照，然后他遇到了，反正遇到了一个女孩，然后这个女孩带他去唱卡拉 OK。然后唱了一首歌，就叫是怎么唱的，就是我想走出大山，然后我想看看外面的世界。我觉得这个安排肯定也是有意为之吧。然后我从中得到的信息就是，应该是能代表一部分，甚至很大一部分现在藏区的年轻人，他们他们的心心声
0: 。对
2: ，嗯，然后这一点其实跟很多其他的少数民族年轻人。嗯，可能我听到的或者看到的纪录片里表达的也是相似的，或者说，呃，都不是，比如说可能不是少数民族，而是在相对比较封闭的地方小县城生活的年轻人，都会表达出这样的渴望。但是走出来之后，就会发生一种可能，嗯，不可避免的对他自己的文化身份的一种冲击。然后可能生活方式上啊，各方面你一就是同就是同时在现代化，而且是所谓的其实就是所谓的西方化。你自己有没有过这种经历？因为你你说你小的时候也是在放羊，对吧？然后对或者对你自己的这个藏人的这个身份有什么样的影响嗯？嗯
1: ，就那个塔洛的电影主人公，他的一个状态就是也是矛盾的。嗯，想想要想要走出去。嗯，所以对外面是很渴望，想要，想要突破自己的一个原原有的那个环境吧，从那个环境中跳出来。所以其实，呃，就像你说的，确实是很多年轻人有这样的一个心心理状态。嗯，那、嗯、我自己也是，嗯，但是说，呃呃，到了一个新的环境，嗯，这个被外来文化的冲击或者是影响。影响到什么程度，嗯，可能就取决于你个人的一个呃基础啊、呃，包括认知水平和你呃接触的教育、你的社会经历都有关系。所以我，我我其实也也有呃前面就像前面提到的，有非常迷茫的时候，嗯、呃，也有非常呃批判这个本土文化的时候，会有这样的一个全全判接受。就外来文化的这种状态，这种经历都都有，嗯，尤其是在北京的时候呃，呃，到北京之后就开始有一些对比吧，就可能是想念家乡或者是当时就会就会有一个对比，嗯，对原迁自己的生活当中的一些呃呃一些东西觉得很宝贵，啊、嗯，包括人与人之间的。这种关系，嗯，包括就是当地的生态环境，呀，嗯，当地的很多生活习俗，它的背后有很多这个哲理性的东西
0: ，所以这个
1: 这些东西到北京之后，嗯、就开始接触一个呃新的群体的时候，就会有一些对比，嗯嗯，但是之前一直想要走出去，觉得外面的世界很好，嗯。
2: 那你看塔洛的时候有产生共情吗、嗯？你会觉得自己就是塔洛吗
1: ？对，导演一直说这是一个大部分人的一个索锁音，对吧、嗯？我确实觉得他他他,他没有说完，我其实没有没有没有没有明白。但是他说完之后，感觉好像是，嗯、就是这种感觉。嗯、<笑>对，你在北
2: 京有过像类似电影中那种被坑的经历吗
1: ？嗯，有有，就是。这个我觉得很有意思，就是说你接触外界的时候，其实是放大你的欲望的一个一个过程。我觉得，然后就是说，因为这个欲望就会你被骗，对吧？嗯，所以我我我也是在北京骗过、嗯，我有一次去北京，当时我还没有买过苹果手机，没有用过苹果手机。嗯，然后我在一个店里，我想买一个苹果手机，我当时付费了。然后他说：“你有这个 ID 账号吗？”我说：“我没有。”然后他说：“我可以给你注册一个。”他说：“他说，呃，注册费是两千块钱，但是我的印象当中好像没有这么贵，<笑><笑>我也不知道这个 A G 账号有没有付费。然后我问了一个朋友，他说我可以帮你注册。嗯”<笑>对
2: ，呃，就这种时候会想家吗？对对对
1: ，对，嗯，是的
0: 。
2: <笑>那回到京青,青海之后，又想北京吗
1: ？呃，想每我每年都会去北京去。去其他城市也会去转一转，就觉得，呃，需要去学习。嗯，现在是现在出去是一个学习的态度
2: 。就听起来感觉你好像是在还在嗯学习平衡，就是自己的这个民族身份，然后文化传承和所谓外面的世界、嗯，包括就是现代化的、城市化的这一套东西。然后你说你曾经好像对啊自己的文化是很批评性的，但是现在又拉回一些了，是吧
1: ？嗯，是是。
2: 嗯，对他有更多的认同感了
1: 。对，认同感也会有一些反思。嗯、呃，也是都是一个学习的过程。目前都是一个学习的过程。嗯
2: ，因为你我记得好像之前看到过一个报道，是你参加一个反家暴的一个活动
1: 。哦、oh, ，那个是我们自己组织的一个活动。
2: 哦、oh, ，OK， 对，所以其实就是在我看来啊，反家暴它其实已经是嗯非常属于所谓性别平等这个话题下面的，就是这种食物了。嗯嗯嗯，当然，我完全能理解，出于各种各样的原因，可能你不想用所谓性别性别平等，嗯，这个标签或者这个概念、嗯，呃，但是对于反家暴，你的立场感觉是非常明确的，是吧
1: ？对，是是。然后
2: 另一方面呢，你又说到，但是对于一些传统的家庭的这种性别秩序，你也是尊重的，比如说，啊、呃，反正就是可以说男尊女卑嘛，这样的一种关系
1: 。嗯，对对对，是。嗯<笑>
2: 但这两点你怎么去调和呢？就是感觉他们好像，你有的时候会觉得其实很很矛盾嘛
1: 。嗯，但我我发现现在大家很讲的很多这个性别平等，就是不管是思想还是还是呃选择，那、嗯、各方面都需要达到一个呃绝对的平等。我了解的大概是这样的，就就需要一个绝对的平衡。但是我，我我我觉得在藏区好像。无法达到一个这样的状态，就完全去去，嗯，但是如果就完全达到这样一个达到这样一个平衡、平等，那他那我就是说，我们从原有的传统生活中，你背你就背弃了很多这个传统生活的习俗
2: ，嗯，明白
1: ，完全去去去放弃这些东西，你可能做到这一点，但是说,说。就是因为信仰，呃，或者是其他的生活习俗原因，嗯、呃，这些我觉得在呃现代的生活中，男女平等的这个生活中，有一些这些东西好像更有意思，嗯，所以是这样一个态度。然后反家暴其实是我是非常非常反对的，嗯、呃，然后我从小都接触过，从小就有，呃，有这样的，就是有有面对过这样的问题，包括我我身边也有这样的案例。然后，但是其实这个感受不是很深。然后就是因为，呃，很多呃长者觉得这个很正常，嗯，这是一个对吧？几千年的这个都是这样过来的，嗯，然后这个是一个成为一个地方的一个呃习俗吧，就是一个非常非常常见的一个事情。然后男生需要成长，男生嗯、呃、到了一个什么年龄的，他就会不会这样去做。但是呢，我去年我我身边我最亲的人，嗯，也有面临过这样的问题，我妹妹。然后，嗯、所以，我当时就有，呃，就很无奈，就是说，嗯，如果我通过去现代的方式，法律对吧，类似这样的方式去解决，那我会，呃，违背了很多人的意愿。嗯。因为或者说违
2: 背了宗教一些宗教传统吗
1: ？呃，不是宗教，我们这边的婚姻，藏区的婚姻，跟它会牵扯到两个家族或者是两个部落之间的关系，所以说长者之间是有这样的沟通，嗯、有这样的连接，他们之间要要一个，就是要对话，要沟通，嗯，但是如果我中间去用别的方式去去解决，呃，他们比如法律，嗯，对我当时我一个。呃，信息说你被洗脑了，我当时我要去法院解决， oh. 他他觉得我被洗脑了，嗯，对，然后就是类似于这样的问题，但是说，嗯，我用传统的方式去解决，那我觉得我明明是一个受害者，他永远在这样一个环境中，永远被这样包容的一个地方。我前面提到的这个和这个看起来有矛盾，但是我觉得，嗯，就是。尊重和理解、包容和呃，就前面提到的，就是说那个生活习俗，更多的是尊重、理解、包容。但是这个后面的、嗯、这个家暴，其实我跟跟这个好像有不一样、嗯，我不知道有没有讲清楚。
2: 我尝试顺一下，嗯嗯，就是说，就是你们文化传统中其实、嗯。它也应该是反家暴的。如果说回溯到文化传统最根本的那些价值观，嗯、就是尊重、包容，嗯、其实就就如果根据这些价值观来说，家暴也也是应该是被被摒弃、被啊、呃、被谴责的，可以这么说吗？对，是是是。嗯，所以你自己做的活动是是通过这个角度去做吗？反家暴
1: ？我现在提倡的是，嗯、呃，上次我们做。反家暴这个活动是从四个方面去去去去做这个事情。我们当时邀请了四个讲者，然后他们也有在性别这方面一些研究的这个群体。然后第一个是从，嗯、呃，他在嗯、呃、实际的这个调研的过程中发现的一些问题，发现的这个家暴的案例，嗯、呃，作为一个基础去讲，嗯、呃、嗯、呃，怎么去通过通过。通过呃，法律怎么去维护这个自己的女性的这个权益？嗯，比如说当地的一些妇女，嗯，他们会遇到草场的这个权益的问题
2: 。草场是什么？可以讲一下就是
1: 草地，嗯，各每个家庭都有草场、嗯，
0: 对
1: ，就是这样一个问题吧。嗯，就这个，如果我吸说的话，可能会更可能会多一些的。啊、呃，然后第二是用教育，就是孩子的教育和家暴之间的关系。就在家暴的一个这样一个环境中，嗯、呃，对孩子的成长的一个利害关系
2: 。Oh, okay,
1: okay. 嗯。然后第三是女性的，呃，这个，呃，妇妇女的疾病，它跟家暴之间没有直接的关系，但是有有间接的关系。嗯、呃，怎么去，嗯、mm -hmm. 呃，保护吧？更多是这样，这样一个角度，怎么去，呃，理解，去尊重这个疾病本身。然后还有一个是，就从从法律直接从法律层面去讲，嗯、呃，家暴是，嗯、呃，他有是哪些方式是属于家暴，然后通过什么样的方式去维护，嗯，是这样，是这样的方式去，嗯、呃，宣讲在牧区
2: 、嗯，这个反应怎么样？你有观察到？
1: 嗯，当时在在一个牧区做的，但是后来做成演演讲视频，然后传传到网上。嗯、呃，发现嗯、呃、跟我一样的嗯、呃、同一辈的年轻人是啊、呃、非常关注这个这个动态，嗯、呃、因为嗯、呃、就像前面我们都是一个一个群体，背后的这个成长环境和社会结构和社会问题都是其实是基基本上是一致的，所以这个时候大家想做一些事情，嗯、呃、那如果是这样一个方式很认同，所以说很关注，但是呢呃这个。基层的这个，呃，受众群体的这个，我觉得还是很模糊。就我觉得通过这一两个活动，我觉得没法去解决这样一个问题。它牵扯到很多东西，就像前面提到的，嗯，这个地方的文化习俗，当地方的这个人际关系，嗯，和现代的这个法律啊各方面，它有矛盾，又怎么去融合，也需要去时间去考验和验证。
2: 但是你能感觉到大家对这个话题的共同关注，这就是我觉得挺大的收获呀。嗯，因为有这种关注，才有可能在发生更多的改变嘛。嗯，像那个就是万马才旦导演最新的那部《气球》，里面不是也有，其实也有类似的画面嘛。
1: 嗯，对对对，就
2: 是，对那个电影，你现在印象最深的是哪一幕啊
1: ？对我讲，他整个影片啊，对我，嗯，我就最有意思就是他通过这个气球这样一个。嗯嗯，概念去讲述选择性的难题的问题，就是这个，嗯、呃，性和现实之间的这个冲突，对吧？这个冲突，这个选择，呃、不一定是绝对要选择一个，嗯、但是这也也是很复杂的。所以其实这个，不管是那个多嘎的身上，我觉得还是，呃，不只是多嘎本身，很多其他人身上都有这个。问题嘛，就像也是一个一个也是一个缩影，就是尤其是年轻人，他在非常传统的生活中长大，在那个环境中又，又又又到了新的，呃环境中在成长，再去探索，嗯
0: ，去融入
1: 的时候，会更有更有这个选择的难题。我觉得这个时候更比卓吧更复杂，所、嗯、以我觉得这个跟我有一些共鸣吧，就是觉得都经常都会发生在自己身上，就是这个选择性的问题。
2: 嗯哦，我不知道大家现在多少人看过了这个气球这个电影，嗯、因为它的排期真的很少，所以如果大家现在还来得及的话，也就非常鼓励大家去嗯贡献一份这个电影票，呃，它可能排期在百分之一到百分之二，所以就还如果还有档期的话，尽快去看啊、呃。那如果是尽量不剧透的介绍一下这个电影的话呢，它刚才。刚才也说到的这个卓嘎是这个片子的女主角，然后她面临了一个就是跟生育选择相关的难题，就是她怀孕了，但是因为一些嗯跟传统观念或者是宗教嗯相关的原因，她的家人不想让她打掉这个孩子，但是她想打掉，所以就是刚才说的这样一个可能选择的一个难题吧，就是现实中和一些。观念上的冲突让你做不出这个选择，或者没有办法做出自己想做的选择，你会遇到也也会遇到类似的难题是吗
1: ？就是比如说母语这个问题，我觉得是最典型的一个问题。如果我我的工作中，我的这个传播的过程中，我把藏文、藏母语，嗯、呃，没有作为一个载体去利用这个工具，呃、我没有为母语的发展做贡献。那母友背后是什么？没有没有母友背后是，嗯、呃，我的很多亲人，我的很多这个，嗯、呃，历史、就是，对，跟我的历史文化信仰都有都有牵扯到，嗯，但是嗯，我想做的事情达到一个实际的一个效果，嗯，呃、或者是呃更包容的一个态度去应届未来的一个发展，嗯、那这个时候。非常理性的选择是另外一个一种语言
2: ，嗯，所以这个是
1: 我，啊，其实这这也是一个一个冲突。另外，就更细的，好像有这样一个普遍的现象，就是，呃，信仰是这个利众，对吧
2: ？利众
1: ，利益众生。但是现实生活中好像是这个信仰是利自己，啊、呃，有一个这样的一个状态。嗯， okay. 我不知道用这样的话语是不是绝对的。
2: OK， 就利众生和利自己
1: ，所以有很多有信仰的群体，在不同的这个场景或者是环境中的反应不一样
2: 。
1: 嗯，这个我我就不讲了，这个很复杂感觉。嗯，但
2: 是总结下来就是，你自己也经历过类似的信仰的考验，在不同的情况和条件下对对对是是是是，嗯，但是你自己是有信仰的，嗯、对吗？是是，那你曾经就是在批评嗯自己的文化或者对他可能比较抗拒的时候，也包括自己的宗教信仰吗
1: ？都是一个嗯，就是没有找到答案的一个一个状态。但是我非常嗯，上次也讨论到就是信仰这个在藏区一代这个信仰，我觉得这是一个非常好的一个一个状态
0: ，嗯、就是说
1: 。就是因为信仰的存在，才有了现在的藏区吧
0: ？哦、现在
1: 的一个一个状态，信仰这个不管，呃，这个这些神仙这些，不管有没有这个外来人外外来者，就是说有没有在，这个呃判断我们的对错？就是说我们先不说这些东西，就是说信仰者本身在藏区，呃打造出这样一个生态
0: ，嗯
1: 。对我们传统的生活意义非常大，
0: 嗯
1: ，所以我认可这个这种宗教在一个地方的延续，嗯啊、嗯，但这个跟我又没有信仰，好像有一些又有又有啊、呃、冲突。明白，
2: 就是你对于自己的信仰、嗯，或者是对于你在这个信仰中所处的位置，还在摸索和思考
1: 、嗯。对，还在摸索，还没有答案
2: 。明白。嗯，不过你说到的之前那一点，就是信仰对于藏区的这种重要性，我还想到就是万马导演的那部《撞死了一只羊》嘛。虽然他的这个他的作,作品中都是就有非常深厚的宗教的嗯反思还有元素在里面，但是那个因为《撞死一只羊》它非常直接的讲的就是呃复仇，然后呃生死，然后就超度，或者说你的。因为你的行为可能夺去了另外一个人的生命，这个时候你应该怎么做？然后你的信仰告诉你应该怎么做。开头的时候很长的一个镜头，就是在非常苦寒之地，然后一辆卡车在在山路上穿行。我当时的感觉就是，好在这个地方，生活在这个地方的人有信仰，否则的话真的很难生活下去。因为看起来真的是就太艰难了，整个就生生存条件。我不知道这个跟你刚才说的有没有，就是不是你刚才说到的一点是是？我
1: 说的是一样的，嗯、一样的。
2: 嗯嗯，对，嗯，那就说回气球啊，因为呃，我对气球最印象最深的，嗯，应该是两幕吧，其实就是那两幕，就是跟这个卓嘎的做决定有关的。然后一幕呢，其实是出现了她被她丈夫扇了一个耳光，然后她就大哭了起来。然后，因为她之前他们两个的夫妻关系都是非常和谐的。然后，而且那个那个，我忘记那个家里的主男主人叫什么名字了。但是他一直都是一个，嗯，挺温柔、挺善良的这么一个人。直到那一幕，就关于，因为他是嗯想阻止卓嘎去，或者是拒绝让他去流产的那一幕的时候，就感觉瞬间变成了一个暴君，感觉不是同一个人了。所以感觉冲击挺大的。嗯，然后另外一幕呢，就是卓嘎他。有尝试就去去流产了，然后这说到这可能也剧透了吧，但是没有办法了。就是她坐在那儿的时候，她丈夫跟儿子冲冲了进来，然后阻止她说：“求你不要，就是请你不要流产。”然后他当时那个表上表情，他没有任何台词，但是他的表情就是就是那种不可不可置信。为什么就是这件事情上，我连决定的权利都没有，我甚至连开口的权利都没有。我当时反正非常能够体会他那一刻的心情，然后整个他的片子也有很多细节的呈现，就是你说的家里的这种性别秩序，比如说卓嘎他就是一个服务者嘛，然后她有一次她的丈夫，她反正家里的男人们，包括她的儿子们都在外面都在那个呃羊圈，然后让她去倒茶。然后这个茶倒上来呢，就首先是要给家里的爷爷，就是男性最长者，然后是爸爸，然后孩子，就是觉得这个这个秩序，它其实简单的说，它是非常的父权的，就是父亲的父。就是说，这个秩序它到底是属于，它是真的是属于藏族文化的吗？它还是就是父权的而已？因为其实不是在藏族，藏族的话，汉族的农村其实也是同样的性别秩序。所以我不太确定说它是属于藏族的一种传统文化，它可能就是就是父权制。它在到就是换一个国家什么的，相对经济或者是落后的地方或者保守的地方，它还是这样子的。因为你不是之前说到，比如说反家暴这种东西，就家暴这种行为，它其实是不符合你们的文化传统或者宗教信仰的，可以这么说吗
1: ？对，所以说有冲突。所以说信仰和生活之间，就像我们前面提到的，它也是有很多冲突。嗯，又类似于这个家暴复仇，嗯，是跟信仰是冲突的
2: ，所以其实这些都不是，嗯，就是宗教的问题，就还是人性的问题了
1: 。我觉得是这样
2: 。还有一个就是好奇的问题，就是你可以或许可以根据你的观察帮我一下，就是当地的这个关于性知识或者性教育方面，它真的是像气球里呈现的那样，就是知识这么的匮乏吗？因为。啊、uh, ，我们之前也说了，这个电影其实是关于一个就是生育权啊，这样这这个话题。然后中间，呃，他就是气球，他其实也是一个安全套的一个隐喻。然后中间有一些情节，就是比如说卓嘎去到这个当地的诊所去要安全套，但是他完全说不出口。然后还有另外一个情节，就是他的两个儿子把安全套当当做气球，去跟另外一个小朋友换了一个玩具，然后对方的爸爸就气急败坏的找过来，然后就觉得因为自己的孩子把一个安全套带上了饭桌，觉得这是奇耻大辱，所以在当地真的是就还是这种程度吗
1: ？我电影它呈现的是一个九十年代的一个生活状态
2: 。OK，
1: 对，所以。啊、嗯，那个时候确实，大家对这种东西，嗯、呃、就有一些人还是比较陌生吧。就是说，呃，九十年代，我回想，我就很很小的时候，如果导演是小城乡那那那那个环境的话，就确实我，我我也是在牧区嘛，没有通路，没有没有没有通电，那更不要说腾讯啊、呃，网络这些根本就没有，然后基本上也没有什么外来外来人。就在内部，内部就是一个草原的一个文化，然后不同的这个部落之间的关系基本上是不会有其他的外来人参与到你的生活，啊、嗯，然后后来，嗯，就是零零几年的时候开始就，呃，就大量的这个其他的外面的人进来，基础基础建设嘛，嗯，所以才开始跟外来人接触，然后开一些商铺啊这些。就是这样一个一个过程，所以说九十年代的时候，嗯，在草原上一个商铺都很难很难见得到，就就就几本几几乎很少，就一两个而已。所以说去县城的次数也很少，可能就过年的时候买年货的时候，可能就呃一群人啊、呃、走路到县城啊、呃，可能四十多公里，然后再回来。所以说，他接触现代现代文明的这个机会、时间、频率是很低的。所以，刚前面提到的这种，呃，这种安全措施，啊，然后这种是比较少见的。嗯，那个之前应该是没有这种东西。啊、嗯，就是九十年之前，九十年的时候，刚好那个时候就是有计划生育嘛，就是有这个政策在普及，呃，只能生三个孩子。然后，我当时记得很多妇女，呃，有一个诊所，一个县城的，好像是县县医院吧。然后派人，那个开着那个医院的车到牧区，然后在牧区的每一个这个家族的这个路边停停车，然后很多妇女要求在那边做检查，然后好像要送一些这个物品吧。好像是好像我的记忆当中有一些这样的画面、oh. 对，就是说，但是现在肯定不一样，对，现在肯定不是这样。八零后、九零后接受教育嘛，对吧？现在接触的很多，所以说，呃，不会有那样的情况。我觉得没有那样的情况。而且，虽然没有上过学的那些，呃，那些七零后、六零后的那些那些人，旁边也有一些年轻人，嗯嗯，而且。七零后也还有那个六零后这一部分群，这一个群体其实是已经做过这个因为计划生育做过这个避孕的一些措施手术啊之类的。嗯，所以后面的这一部分群体就嗯、呃、性教育没有严重到严重到那么程度，但是说还是有问题，还是有一些地方是还是就是说这个卫生条件很
0: 差
1: ，嗯嗯嗯，自我保护意识很很弱。嗯，也也会导致一系列的问题，也是有，嗯，
2: 你会考虑做这方面的一些工作吗？利用你们现在的这个传播平台
1: ？哦、呃，我们身边其实也也有一些其他人在做这样的事情，嗯，每年都会去投很多钱，很多资金去在藏区去宣讲，他们做的很好，嗯,嗯另外，我们上次一个演讲者，他在做那个卫生巾，女生用的，
0: 嗯
1: ，然后做一个比较。好的吧，然后他当时觉得想想要在藏区传播，嗯，想要去到藏区发，我你知道那个印度后货你应该看过对吧？嗯
2: 嗯，护垫侠就
1: 是那些那种、嗯，我觉得这个挺有意思的
2: 。女性的卫生用品现在藏区它也是一个相对短缺的东西吗
1: ？不是短缺，其实说牧区的物质条件不是不是牧区的物质条件跟不上，而是这个意识，嗯，就是意识的问题，他、嗯、不是买不上，而是因为没有这样的意识。嗯健康方面的不是特别重视，嗯，那现都都市女性可能会，呃，会有这个，呃，更换很多，对吧？很很次数也好，这个可能会这样吧。但是木雀的话，可能就不会这么注重。嗯，嗯嗯
2: 那的确有很多的卫卫生、嗯、就是健康方面的隐患哎
1: 。是是是，可能有。
2: 我，所以我其实是觉得，当然这跟我自己的背景有关，但是我会觉得，在一个生存条件相对艰苦的一个地方，女性肯定是需要承受更多的。说像说像就非常简单的这种卫生巾的这种情况，就是真的是很难想象的。就是回到你你做的事情，我觉得就是其实已经是挺挺棒的。然后我能感觉到，似乎你是有意识的在避免，嗯。把这个东西讲的太过的太过的伟大，或者是给他太多的一种使命感吧。但是我也感觉到，其实你是有带着一种责任感在做他的，可以这么说吗？对，我
1: 觉得可可以吧。<笑>然后，嗯，想做一个有意义的事情，但是我不想做公益。我看到很多做公益的，嗯、然后，嗯，我想做一个可持续的事情吧。
2: 对，会希望说他给当地的经济或者是嗯,嗯,嗯建设带来一些收益嘛？就比如说像，我不知道你对丁真最近丁真的那个事情怎么看、嗯？但是你会觉得这是一种可以考虑的方式吗
1: ？丁真很好，但但我们跟丁真可能不一样。我觉得丁真太太太太太厉害了，<笑><笑>我们可能我们可能不一样。我觉得我们不能为带来为地方带来经济价值。嗯,嗯，我们可能最多，我们可能就只给自己带来经济价值。嗯、呃，包括我们投资人，包括我们跟我们相关的这个工作人员带来的收益。我觉得我们最理想的状态是这样，就是，嗯、呃，我觉得我们没有，因为我们做不是做产品嘛。如果做产品还是，还它如果有原料，那我们可以通过原料通过通过生产的方式去为当地带来价值。但是，我们还好像是一个内容创内容。的内容服务的一个最这样一个品牌，那我们最多只能就给自己相关的投资人，跟我们相关的合作伙伴收益，所以就是说这样但是我们现在也达不到那样一个状态、嗯，所以我们现在就是能够持续的健康的循环，就是最好的状态。你
2: <笑>你们呃，大家是可以去哪里买到你们的杂志呢？嗯嗯
1: 嗯、uh, ，我们之前的那些杂志都没有书号，所以在书店买不到。但是呢，嗯，今年跟出版社合作，就前几前几年的杂志都通过出版号重新发行。所以说，啊、嗯，就这个月月初就可以在藏区的新华书店可以买得到，就我们藏区的各个书店都可以买得到， oh. 然后在线上也可以买得到。Oh. 嗯
2: ，就是叫做。雪域青年啊，不对，雪域青春。雪域青春
1: ，对对对，是
2: 。就、嗯、也就是这个月开始了，十二月份开始就可以在书书店买到了
1: 。嗯，那是是是
2: 。对，那如果不是就藏区以外的朋友们，怎么可以有兴趣的话，可以在线上，在线
1: 上可以买。嗯
2: 。嗯。就是通过你们的微呃公众号吗
1: ？对，我们应该会发布一个推文，嗯、呃，会发布购买链接
2: 。OK OK， 好。那就希望大家去关注他们的这个公众号，就叫“雪域”，就是，嗯，域就是领域的域，然后雪是雪山的雪，雪域青春杂志。嗯，其实就是改也刚才说到的这些自我身份的。思考和成长，我还是挺就挺能共鸣的。但虽然我的身份不是没有这个宗教和现在生活这一层，但是是可能它的双重性更多的是在于作为中国人的身份和，因为在在国外生活了十几年，然后产生的文文文化上的一些嗯、呃、冲击吧
0: 。
2: 嗯嗯，所以你说到的这种。呃，就是还在进行中的这种状态，没有结论，然后也没有完全做做出一个决定。我我觉得其实是一种良性的一个状态，而且你们在做的这个平台，就像我觉得它，你把它称为平台是最非常准确的，因为它其实就是能够汇合很多其他的年轻人。那么这个力量其实就是来自于让大家汇合，然后产生连接，然后之后可能带来什么谁也不知道，但是它肯定会带来一些什么的。嗯，所以就请你继续加油。好
1: 好，谢谢谢谢。嗯
2: 、呃，那我们这期节目就先到这儿，然后希望以后有机会可以跟嘎爷见面。好,好,好，加油，好，谢谢。那谢谢大家的收听，拜拜。